0: 今天我们就继续说《金鱼少年之歌》的作者后记哦。就讲当这个作者呢，他每次呢在跟那个奶奶住的那段时间呐、啊，当他喝完牛奶，吃了苹果派，并且把这个黏黏的手指头擦干净之后呢，奶奶呢就会把他们身上的毯子给塞好，然后深吸一口气，把嘴巴凑近我耳朵，开始轻声细语。像唱歌般的讲起故事来，奶奶来自一个古老的国家，她是挪威人。她说，在挪威呢，人们是不是属于陆地，就是属于大海。她小时候的所见所以及大人讲的一些故事，几乎都和大海有关。奶奶从不讲那些无聊的童话故事，也不会念念那些童谣给给这个作者听。她说的都是令令呃，都是一些令人难忘的这个大海故事。而且非常生动逼真，那这个作者呢，就是让我啊，就是他写他自己、哦，让我几乎能够闻到这个海水的咸味，听见绳索和木头木头整个咯吱作响，看到汹涌的北海水面掀起远远高过头顶的巨浪，把那,那些船桨啊，还有帆船啊打得变形的情景哦。这晚上呢，听着奶奶讲的大海故事后，我在睡梦中呢都会闻到盐渍飞鱼哦，飞鱼有那种一种鱼哦和鳕鱼干的一种气息，甚至呢隔天早上醒来嘴里还弥漫着那种浓郁的臭味。哦，奶奶唤醒了我体内潜藏哦潜藏在心中内在的大海基因，从此呢我踏上了一条不归路。因此，到了七岁的某天，我和妈妈呢一起乘着老旧的运兵船横渡大平太平洋，投奔当时在菲律宾的爸爸爸时，我一走到甲板上，看到四周那有如呃一个深蓝色水盆的广阔大海，闻到它的气息间就立刻被迷住了。我感觉大海正在呼唤我，仿佛它是我身体的一部分。我想那是一见钟情的感觉。那一刻，我屏住呼吸，脑中呢一片空白，只看到眼前那座延伸到天际的大海。我感觉自己好像回到家。之后，这种感觉不曾消逝，在我的血液里，某种基因因因为以及啊、哦、基因呢以及奶奶的故事影响下，此后呢，每当我不在海上或是远离大海时，总是很想念它，怀着某种乡愁。将近整整二十年后。当我已经二十七岁，离开军队，而且正试着去学习写作的时候，有一位好朋友带我去他父母亲位于这个加州箭头湖旁边的房子。那里的风景很美，湖岸有座用木头铺设的码头，上面系着一艘小帆船。那艘船已经非常破旧，是用粗糙的粗糙的那个甲板做成的，气功也很马虎。哦，就是油漆工哦，有一根就是桅杆哦，还有一张帆哦，帆布是垂挂在桅杆上，看起来有些邋遢。这个船底呢，则积着将近十公分的污水，随着船的摆动呢，就不停地晃荡着。总之呢，那不是一遭会让我想多瞧一眼的美丽帆船，更何况当时我对航行的种种几乎一无所知。当初横跨太平洋所搭乘的运兵船也是靠引擎发动的，我怎么可能喜欢这种古老的玩意呢？但是呢，当我朋友问我想不想驾驶看看，我心中却浮现一个念头：为什么不呢？于是呢，我朋友呢，就是他朋友呢，就叫我拿着咖啡罐，把这个呃船内的这个积水给摇出来，然后呢，他升起帆船帆。把升降锁拴住，再把一块穿过这个尾座深入水中的板子往下推。后来我才知道，那叫哦垂板龙骨、风浪板或是中央板。依据这个迎风的航向呢，调整板子入水的深度，就能够避免帆船在水面上左右滑动。接着我朋友呢，一把又把这个舵呢装在船尾，把这个舵柄呢就递给我。并且将系在码头上的缆绳解开，然后他就把船从岸边推开。那时风并不大，但船帆能就张得很满。他把船呢，船帆固定好，教我如何操操控这个舵柄，把这个船呢就驶往正确方向后，我们就出发了，扬帆扬帆前进。我至今呢记得当时的感觉，当这个风帆鼓胀。船只开始移动的时候，那艘帆船仿佛突然有了生命，变得美好无比，不再是个无人无人闻文,文的这个木头缸子。这个配上发霉的甲板，还有破烂的帆布，他开始跳起舞来。那样的舞蹈令我着迷。从此呢，我就再也回不了头。那就像大海给我的感觉。后来。我自然而然的就把我对大海的热爱和帆船啊、运动啊，整个结合在一起，开始驾驶各式各样的帆船，从事一趟又一趟的航行。那段时间，我驾驶的都都是小船，它们的长度顶多只有十公尺，有些船况很好，有些稍差，有些则糟糟糕,糕透顶。我从加州的凡图拉出发。这个沿着下下沿着下加利福尼亚就是 California 这个半岛往南 走， 再往北呢进入呃科提兹 海， 哦也就是加利福尼亚湾 哦， 并前往海湾对岸的这个瓦牙瓦牙塔港 哦， 一个港 口， 再回到下加利福尼亚半岛的太平洋 岸， 接着又再度北 上， 抵达加 州， 然后呢便。横越太平洋前往夏威夷，往南到这个萨摩亚、东加和斐济哦，斐济啊等地，才又北返夏威夷，遍访夏威夷群岛，最后回到加州。有几次我是独自出航，但大部分时候都有朋友同行。就这样，我逐渐学会了航行，与风浪、大海融为一体。我再度回到加州的凡图拉后。便倾尽积蓄买了一艘船。这艘船因为样式笨重、设计不良，曾被人说是一坨航行在海上的大便。当时呢，我的计划是沿着北美洲的西海,西海岸、一路往北走。那段期间，我曾在几个美矿、海矿经常非常险恶的地方遇到害人的风浪，例如加州的哦坎塞普角、普生角以及。门多西诺角哦，还有俄勒冈州海岸的这个布南科峡峡哦，最后呢，我终于把船呢驶进了这个胡安·夫卡海峡，在那里呢，我就先往东走，在朝北。之后遇上了可怕的潮急，呃，潮急浪，一直到温哥华岛的北端才得以脱身。接着我进入了广袤无垠的这个北。北太平洋，那你常有来自白令海峡的风暴哦。白令海峡中，海湾中呢，满溢的海水退潮时会形成强烈的拉力，将大量的海水从岸边往外倾泻，然后制造出一种急流。夹在俄罗斯东岸与加拿大西西岸间的海峡，有时候那个特特殊的地带哦，船只在大海风跟。天空浓雾的夹击下，一不小心就会灭顶。但也正是在那里，我遇上了一大金鱼，它们根本无视我的存在，近似的捕食、唱歌和跳舞。即使偶尔注意到我，也显得友善而坦诚。其中灰鲸呢，格外喜欢与人接触，它们经常扬起头，把鼻子搁在船身，让人触摸与腹肉。就连那些巨大的蓝鲸。他们是地球上最大的动物，甚至比巨型恐龙还大，也经常待在我的船帆附近，愿意让我触摸，但从来没有南京刻意把鼻子搁在船身上头。也就是说，呃，那些巨大的南京啊，经常待在这个作者的帆船附近，让他让他触摸，但是从来没有南京刻意把鼻子搁在船身上头，呃。哦，也就是说，只是到旁边而已啦、啊，没有把他的鼻子放在船身上。虎鲸呢，又名杀手鲸鱼，总让我想起狼，但这种说法并没有负面意思啊。我看到那些虎鲸并不特别具有攻击性或威胁性，即使我无意中打扰它们进食，或不小心跑到大鲸鱼和小鲸鱼之间，它们也只是把我的船推开，或者是离我而去。某天深夜，天气很恶劣。哥伦比亚河的河水夹带许多呃，这个半浮半沉的木头，哗啦啦的奔流入海。多年来，有许多船为了闪避那些木头而覆没。我在闪躲时，无意间把船开到一只巨大的公虎鲸和它的家族成员间。当时，大虎鲸和我隔着大约四百公尺的距离。当大虎鲸看到我的船比它更靠近它的家族成员时，便以这个尾鳍啊猛拍海浪，然后游到我身边，然后突然凌空跃起，示意我立刻走开。我照办了，他也不再向我示威。我初次见到冰山是在朱诺市，也就是阿拉斯加州首府哦，哦，就是他首都哦，以南的这个吹西峡湾的湾口附近。当时呢，我和冰山隔着大约十公里的距离，因此远看还以为它是艘蓝白色的游轮。等我的船慢慢靠近后，就却发现它根本没在动。一般来说，船只必须不停移动才能够保持平稳，所以我才想说这艘船可能出了什么状况，或者它根本不是船。当我终于靠得够近时，才惊讶地发现这其实是座巨大的蓝色冰山。它大的像座岛，蓝的像天空。这类冰山是由古代年,年代古老的深层冰川形成的，在漫长的岁月中，冰里的空气逐渐被冰川的重量挤压出来，改变了冰晶的结构，造成更多红色光被吸收，于是冰块呈现美丽的蓝色。这些冰川啊，崩解入海后变成了蓝色的冰山。呃，然后呢？我曾把几块冰放进船上的简陋的冰桶，发现它们融化的很慢。那座冰山之所以静止不动，是因为潮水往外流时，峡湾里的水就变浅了，导致它被卡在海底无法移动。当潮水涌怒，海水变深时，冰山就会再次浮起来。这些冰山没有特别危险，但其中有些头重脚轻，可能会突然翻覆。这时，如果你被压在下面，就像被一座一一整块土地压住一样，非常凄惨。某天傍晚，我进入了温哥华岛啊，温哥华岛北端的一个小海湾，当地渔民就称为“胆胆小鬼湾”。胆小鬼湾，因为每当北风的海面刮起狂风的暴雨，浪高约十层楼那么高时，他们都会躲在那里。哦，这些，嗯、呃、这渔民呢，就会躲在那里。当时呢，我把船系在岸边上的树上，在船里养精蓄锐，并设法修补船身裂痕。这时刚好有群虎鲸来附近休息。当我正迷迷糊糊坐在那里，喝着气味有如舱底污水的茶时，这个雷夫的故事就像在渡鸦翅膀上跳舞的精灵，突然闪现在我的脑海。雷夫经过的荒凉海岸是虚构场景，其灵感来自。呃，我走过的北海洲海岸，以及我祖先所居住的挪威海岸，但是历史上确实有些人乘曾,曾经乘坐独木舟航行了很远的距离。事实上，有人呢曾把两艘比雷夫的船大不了多少的独木舟并排绑在那几根杆子上，做成了一艘简陋的双体船，并用它来横渡海洋。话虽说如此、啊。我的旅程中曾到过一些雷夫到不了的地方，啊，曾到曾到过一些雷夫到不了的地方，例如某些潮水凶猛难以进入的峡湾，其中之一便是福斯泰若峡湾。我不仅进去了，还在那里待了好一阵子。那里景色美到令人忘了呼吸，有瀑布、河流，还有忙着捕食鲑鱼的熊。但是要乘坐像独木舟这样小的船只前往，并不容易。而且可能非常危险。雷夫之所以被迫被迫展开他的航程呢、啊，是因为霍乱的缘故。这是历史上很常见的一种致命疾病。到目前为止，全球每年能有多达四百万能感染。最典型的传播方式是排泄物中的霍乱弧菌，一种特别的病菌哦。透过苍蝇啊，进入人们的食物或者是饮水。这种疾病从感感染到死亡。短则一到两小时啊，长则五天，病人会出现腹泻与呕吐的症状，造成严重的脱水以及全面的器官衰竭现象，最终可能导致死亡。但今天我们能透过疫苗以及改善环境卫生的方式来预防霍乱，患者也可以透过大量补充水分并投与抗生素等方式加以治疗。雷夫的遭遇有一大部分是因为他生在一个不安全的地方，但有如他所言，他这一生都不曾待在,在安全的地方。可是无论遇到任何情况，雷夫都能接受、面对，并且热于学习。再加上他有点好运，才能够活下来，持续朝着北方前进，不断前进。啊、哦，这个就是。这个作者后面那个他的后记，他写这个《金鱼少年之歌》的灵感，哦、呃，那当然了，这个作者呢，也就是写这个《手斧男孩》作者，你会觉得这里面的当中有一些呃，有一些内容啊，是呃是是很很像这个《手斧男孩的》的呃一些内容很相似啊。啊、呃，他说：“今以此书献给珍妮佛·弗兰纳瑞。”啊、哦，他经担任我的经纪人已经三十年，我的几部著作都在他的催生下才得以问世，也就是他经纪人呢、哦，帮他出书啊，然后做这些，然后他可能会逼他，有时候会要他写，催他写书啊，写出一些著作啊、哦。好啦，那今天我们就讲到这里，《这金鱼少女之歌》我们就这样看完了，我们下次再一起再分享其他的好的故事书。